0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Počas týždňa sa prehlobila migračná kríza na bielorusko-polských hraniciach, z ktorej Brusel aj Varšava obvinujú Minsk. Európska únia preto avizuje sprísnenie sankcií, ktoré sa dotkne osôb aj podnikov. Režim Alexandra Lukašenka zasa pohrozil tvrdou odplatou. Čo môže únia ešte urobiť? Zlyhala v niektorom bode a čo ďalej? Rozberiem teraz s analytičkou Euraktivu Luciou Jar. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Pri vás víta Soňová Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Čo teda môže Brusel ešte urobiť, aby sa tá situácia vyriešila?
1: Ako sme už spomínali, by bolo ako keby piate kolo sankcií, odkedy vlastne v auguste minulého roka prebehli v krajine prezidentské voľby, ktoré teda aj podľa únie, podľa medzinárodných pozorovateľov nemali veľa spoločné s demokratickým priebehom. No a teda sankcie, ktoré sú proti bieloruskému režimu uplatňované, tak skôr sa sústreďujú na obmedzovanie pohybu a teda vydávanie víz alebo zmrazovanie majetku, najmä predstaviteľom režimu. Únie hovorí, že to celkom funguje, ale vidíme, že tá situácia sa mení ako keby z týždňa na týždeň, takže aj poľský premiér teraz navrhuje okamžite zvolať Európsku rádu a sankcie voči Bielorusku ešte sprísniť, možno to teda nejako rozšíriť. Počuli sme tento týždeň aj vyhlásenie ďalších predstaviteľov, vrátane predsedničky Eurokomisie Ursula von der Leyen. A, takže naozaj táto možnosť sprísňovania je, je veľmi reálna, je na stole a pravdepodobne najbližšie dny ukážu, že, že sa to bude diať.
0: A má únia vlastne ešte nejaký iný nástroj, ako sú tie sankcie, lebo uh-huh. niektorí experti už naznačujú, že na Alexandra Lukašenka viac nemusia sankcie stačiť a nemusia ho vystrašiť.
1: Ďalšou takou veľkou vecou, ktorá sa spomína, je nasadenie Frontexu. A teraz je to možno taká téma alebo oblasť, ktorá sa neúplne týka priamo Lukašenka, ale potrebujeme riešiť na európskych hraniciach. Tu sa ale dostávame presne do týchto politických ťažkostí, ktorými súvisia aj možno ďalšie nástroje, ktoré Únia má. Samotná agentúra pre pohraničnú a pobrežnú straž Frontex, ktorá inak sídli vo Varšave, vlastne nie je úplne pripravená sa, sa tam dostať. Ale aj keby bola, Poľsku ešte nepožiadalo Frontex, aby vyslala svojich príslušníkov, príslušničky. A otázka je, že prečo ešte sa, sa nepýta na to. Pretože vieme, že na tom trojkilometrovom páse, ktorý Poliaci keby ustanovili na, na bielorusko-poľskej hranici, je zákaz vstupu dobrovoľníkov, novinárov, aj neregistrovaní medici tam mávajú problémy. A poľská vláda naozaj hrozí pokutami, ak tam niekto príde, ak, alebo dokonca 30-dňovým väzením, tam vstupí neoprávnená osoba. Takže čo presne sa na tej hranici deje, my ako keby máme tak trošku sprostredkovanie. A poľská vláda dokonca schválila nejaké nariadenie, podľa ktorého môžu vrátiť vojaci migranta mimo územia, prípadne bude stráž môcť odmietnúť ich žiadosť o azyl. Ale ja sa teda pýtam, že ako môže stráž odmietať žiadosť o azyl, čo za azylové pravidla toto sú a, a či naozaj toto nie je možno aj taký dôvod, prečo Polsko nechce úplne pustiť európskych príslušníkov do tejto oblasti. Čo by tam našli a či to, čo by tam našli, by naozaj splňalo také tie európske, ale hlavne aj medzinárodne uznávané právidla. Čiže nástroje opäť zase sú, možno by sa niečo lepšie dalo riešiť, ale to by muselo byť aj akési chcenie zo strany národných štátov, teda členských štátov a v tomto prípade Polska.
0: Zlíhala v niektorom bode únia vo vzťahu k Bielorusku a čo možno robí preto, aby sa migranti nedostávali vôbec k jej hraniciam?
1: Možno vo vzťahu k Bielorusku, z môjho pohľadu až tak úplne únia nezlyháva, pretože naozaj od bieloruských volieb v auguste 2020 je pomerne konzistentná, vieme, čo Európska únia požaduje, ako to dáva na vedomie bieloruskej strane, že sa naozaj drží tých svojich hodnôt, ktoré prezentuje. Okazuje sa pomerne dobrá koordinácia napríklad diplomatických schopností. Vieme, že stovky migrantov, ktorých bieloruské konvoje z Mínska presúvajú k poľským hraniciam, tvoria väčšinou obyvatelia Iraku, Sýrie, Jemenu a európsky diplomati sa naozaj snažia využiť tie svoje vzťahy práve v týchto krajinách. lete sme... Videli, ako Unia pohrozila Bagdadu, že ak budú vystavovať jednosmerné letenky svojim občanom do Minsku, tak priškrti pomoc Iraku. A tento týždeň sa hovorilo o podozreniach, že migrantov takto do Minsku zvážajú turecké národné aerolinky, Turkish Airlines. No a Brusel okamžite hovorilo o sankciách voči aerolinkám A samozrejme, to si nemôže Turkish Airlines ako obrovská spoločnosť dovoliť. Takže to sú opäť také veci, kde sa dotýkame zákonnosti a súladu s ľudskými právami. To by bola samostatná téma. Ešte poviem jednu vec, ktorá sa deje naozaj na takej pracovnej úrovni, a to, že Európska komisia veľmi intenzívne rokuje veľmi podobne aj s partnermi zo Spojených Arabských Emirátov, s Aerolinkami Emirates Etihad, ktoré, na, ktoré tiež majú akýsi podiel na tom výziva asociáciu Arabských Aerolíny, aby ich členovia nezvážali týchto ľudí do Minska. Čiže ak sa podarí Európskej únii takáto koordinácia, tak ten tlak na tú polsko bieloruskú hranicu potom už v praxi, už naozaj na tom mieste bude o mnoho nižšie, ak tam tí ľudia jednoducho ne, nebudú.
0: Experti poukazujú na to, že Bielorusko využíva akýmsi spôsobom nejaké také otvorené krídlo Európskej únie, ktorým je migračná politika a že práve vlastne ten, tá kríza, ktorá sa deje na poľsko-bieloruských hraniciach na to teraz ukazuje.
1: No jednoznačne využívajú naše, naše slabiny. Videli sme to v Turecku. Z Turecka sa naozaj stala úschovňa migrantov, ale tam tie vlny migrantov a možno aj prichádzajúce teraz z Afganistanu sú také prirodzenejšie. V Bielorusku je tá situácia iná, pretože Minsk naozaj cieľene zbiera migrantov z blízkeho východu. Dokonca sa objavujú informácie, že sa snažia... Pojiť takto s niektorými africkými krajinami, napríklad by mohla vzniknúť letenka medzi Dakarom a Minskom. To je cieľené zbieranie migrantov, ktoré potom využívajú ako si zbraň. V konečnom dôsledku, kým my nebudeme mať vyriešenú našu domácu európsku migračnú a azylovú politiku, dovtedy budú režimy ako ten Lukašenko, ako ten Erdoanov ako ten v Maroku a potom možno aj iné, využívať tieto naše slabiny a pýtať si za to peniaze a pýtať si za to rôzne iné
0: ústupky. Práve na toto sa chcem spýtať. Vy ste to hovorili, že je to zbraň Bieloruska, tvrdí to aj Varšava, aj Brusel, ale Minsk ten zasa tvrdí, že aj v stredozemnom Mori sa deje niečo podobné, a iba, že Bielorúsko je ňom v oku vlastne Európskej únie. Rusko, najbližší spojenec Bieloruska odkázalo, že zaplate Lukašenkovi, ako ste zaplatili Erdoánovi a je po probléme. Čiže nebola možno toto zo strany Európskej únie aj akási. Chyba, ktorú teraz vlastne Lukašenko využíva na to, aby, aby vlastne vydieral Úniu
1: určite a analytici, zahraničnopolitickí novinári, uvedomeli politici a političky v Európe. Pred týmto varovali naozaj ešte v roku 2015 a my sa so naozaj dnes čudujeme, že ako je to možné, že takéto slabiny naše budú využívať iné režimy. No tak ako sme si to nastavili túto nechceme sa dohodnúť. Inak to je, aj... to je zaujímavé, že
0: koniec koncovaní Polsko sa nechcelo dohodnúť na spoločnej migračnej politike Samozajmás, a teda a nechcelo príjimať majú... migrantov.
1: Presne tak a teraz to majú vlastne na svoje Pôde. Dovtedy, kým sa Európska únia nedohodne interne a tie dohody sú dlhé a ešte stále nemáme ani zďaleka spoločnú pozíciu na tom, ako bude vyzerať nová migračná azylová politika. A kým sa my nedohodneme, dovtedy tieto útoky budú. Dovtedy to budú využívať Lukašenkovci a jemu podobní. A potom sa nemôžeme čudovať, že, že to sa to nazýva hybridná zbraň, pretože to naozaj je hybridná zbraň. A v konečnom dôsledku trpia Tí ľudia, ktorí nemajú inú alternatívu len nechať svoj život niekde v Bažine, Polsko, Bieloruských lesov.
0: Uzotvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. Pekný. deň. Relácia Európsky týždeň je na konci. Pripravili ju portál Euraktiv a Sone Rádio Slovensko, Európsky týždeň.